0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: Us donem la benvinguda
2: al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Javier Casanef i en Pere Andreu Geriot. Avui l'episodi serà molt especial. Avui donarem veu a una barcelonina
1: i a un barceloní del passat, perquè ens parlin d'ells mateixos i ens expliquin i
2: ens facin veure com eren alguns fets viscuts del passat que per a ells van ser importants en les seves vides. Avui dediquem Barcelona en paraula d'arxiu, a una documentació molt molt propera i que surt de nosaltres mateixos i que ens expressa com poques, els dietaris personals.
0: Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Avui el document protagonista no serà un sol document, sinó que en dos. Els diversos centres d'arxiu de l'Arxiu
1: Municipal de Barcelona conserven diversos diataris, diaris i llibres de memòries personals de ciutadans anònims que, amb aquesta aportació a la memòria col·lectiva que són els fons custodiats pels nostres arxius, deixen de ser-ho, de ser anònims, i a través de la seva experiència es converteixen en portaveus d'una societat i d'una època.
2: El primer dietari personal protagonista de l'episodi d'avui és el de la Clotilde Amat Arroyo, una gracienca. Deixem que
1: ens en parli la Glòria Jimeno, la responsable de l'Arxiu Històric del Districte de Gràcia, que és on es conserva aquest dietari.
3: La família Amat Arroyo prové del centre de Barcelona, del carrer Canuda, però resideix a Gràcia des de principis de la dècada de 1910. Una de les filles, la Clotilde Amat Arroyo, és l'autora principal i pràcticament única, del Dietari Familiar, excepte algunes anotacions d'una de les seves germanes. El Dietari està redactat en castellà i aplega set volums del període 1923 fins a l'abril de 1937. Dels set volums, el primer està escrit en llapis i és el que ha patit més el pas del temps. La resta, escrits a tinta, es troben en un bon estat de conservació.
2: Un dels trets més comuns d'aquests diataris, diaris i textos de memòries que es conserven i podem consultar els centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona és que gairebé tots són fruits de donacions particulars. Aquest no és pas una excepció.
3: El diari va ingressar l'any 2013 a l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia fruit d'una donació. La donant, descendent de la família Amat va portar la documentació a l'arxiu amb la voluntat de que es preservi correctament, però també per posar-la a disposició de les persones que hi estiguin interessades. Aquest diari és una eina valuosa per aprofundir en aspectes relacionats principalment amb la vida quotidiana d'una família benestant de la vila de Gràcia durant el període 1923 a 1937.
2: Mireu, es tracta de set llibretes escrites amb la vida diària que feia aquesta senyora de Gràcia, la Clotilde Amat amb una situació personal, diguem-ne, raonablement còmoda. Des de l'any 1923 fins al 1937, 14 anys anotant les petites coses d'una vida que transcorre entre visites a familiars i amistats, comentaris sobre tercers, anar a comprar vetes i fils, algun llibre de tant en tant, algun comentari lleuger sobre l'actualitat social o política, moltes misses i rosaris. La Clotilde Amat, una senyora que vivia a
1: Gràcia amb les seves dues germanes solderes. No sé si us sona la imatge, segur que també eren les més bones veïnes que en una escala poguéssim trobar. Nosaltres hem pogut consultar els dietaris de la Clotilde Amat. Són unes llibretes de paper fi, pautat. Més que llibretes, hauríem de parlar amb propietat i dir-ne quaderns. O sigui, que es tracta de fulls foli cosits amb dues embestades pel mig i que, plegats per aquest eix, configuren quaderns de pàgines mida quartilla. Les pàgines estan pautades amb unes línies molt fines, blavoses, i totes elles estan escrites amb una lletra punxeguda, que s'inclina naturalment, cap a la dreta. Pàgines i pàgines escrites amb tinta blava d'una manera ordenada, pulcre, sense ratllats ni taques, amb paràgrafs tirats per a cada dia de notació. Uns paràgrafs que aprofiten, naturalment, tota la superfície en horitzontal del full, sense marges blancs esquerra i dreta, escrivint de punt a punta de la pàgina, que el paper és car i s'ha d'aprofitar. Deixant, això sí, que som d'ordre i ben educada, un sagnat en la primera línia de no més d'un centímetre que visualitza clarament l'inici de cada paràgraf. La notació dels dies és a mitja línia, simplement el número del dia del mes, el nom del mes escrit sencer i el dia de la setmana escrit seguit sense comes.
2: I algunes vegades, un detall que ens fa somriure, els graus de temperatura. Dels 14 anys que comprenen els dietaris de la Clotilde Amat, nosaltres ens hem volgut centrar en els dies primers de l'inici de la Guerra Civil, uns dies que van ser l'entrada a un període que, per força, va canviar les seves vides per sempre.
1: Dissabte, 18 de juliol de 1936.
0: Esta tarde Rosina y yo hemos ido a la Hormiga de Oro a comprar un libro y después a los almacenes Univa a comprar hilos. Después hemos tomado el tranvía en la Rambla y hemos ido a casa de la señora Chazal. A las seis y media nos hemos marchado. Al llegar aquí, Paquita estaba en San Juan a confesarse. Rosina se ha ido también. Paquita ha vuelto primero porque Rosina ha ido a buscar el blanco y negro.
2: Diumenge, 19 de juliol de 1936.
0: Esta mañana no hemos podido ir a misa porque se oían muchos tiros y descargas. Ha estallado una revolución y todo el día hemos estado oyendo disparos de ametralladoras y de cañón y como no hemos visto a nadie, no sabemos lo que habrá pasado. Solo sabemos que hemos pasado un día muy angustioso. Veremos si mañana sabremos algo cierto.
1: Dilluns, 20 de juliol de 1936
0: Seguimos de la misma manera que ayer, o peor, pues según dicen las gentes, van incendiando iglesias y desalojando conventos. Los disparos igual que ayer. Este mediodía nos hemos llevado un susto tremendo, pues los disparos se oían aquí mismo. Después hemos sabido que disparaban contra el convento de la Providencia de esta misma calle. Dios quiera guardarnos de mal y haga que esto se acabe pronto, porque esta inquietud es insoportable.
2: De de
0: esta mañana ha telefoneado Rosita si podíamos tener a la madre Ángela y a una compañera suya, pues en su casa no cogen. Les hemos dicho que sí. Y poco después han venido Pepe, Rosita y Emilia a acompañar a las dos madres. Poco después de comer, ha venido Lamir con su marido a decirnos si podríamos tener a dos monjas del asilo de San José. Les hemos dicho que nos era imposible porque ya teníamos dos del colegio de las niñas. Lo han comprendido y se han ido enseguida para ver si les encontraban sitio. Allí a las siete y media llaman al timbre. Va Rosina a abrir y vemos a cuatro hombres armados que nos dicen que abramos la puerta. Rosina la abre... Y entran en el recibidor, uno apuntando con el revólver preguntándonos si teníamos armas y dónde están los hombres de la casa. Les hemos dicho que no teníamos ni armas ni hombres, pues éramos tres hermanas solteras y que podían ir a preguntarlo a cualquier vecino. El del revólver ha dicho a los otros que esperaran y él ha ido a preguntárselo a Salvador que junto con otros vecinos lo estaban presenciando. Como ha visto que le habíamos dicho la verdad, otro de los compañeros al salir nos ha pedido mil perdones y ha dicho que se habían equivocado de calle. Nos han dado un susto mayúsculo. Así que nos han visto, nos han dicho que no nos asustáramos, que no venían a hacernos ningún daño. ¿Qué caras habremos puesto? Iban con un auto, con varios colchones en la parte exterior, dos o tres hombres más armados y detrás... Asomándose por la ventanilla posterior, llevaban una metralladora. Inspiraban una confianza. El susto ha sido grande. Dios quiera que no vuelvan más. A las diez y cuarto he ido a acompañar a las huéspedes a su dormitorio.
1: Dimarts 4 d'agost de 1936.
0: Esta mañana Rosina y yo hemos ido a una fotografía de la calle Menend Pelayo, cerca de la de Montseny a que nos hicieran cuatro retratos a cada una para el pasaporte. Caso que tuviéramos que salir de Barcelona, Dios no lo quiera. Pepe está muy asustado y no sabemos lo que puede ocurrir. Al volver a casa, estaba Rosita que se iba con María Teresa a que le hicieran también retratos a esta última porque es fácil que el domingo que viene salga con otras compañeras para el Perú a bordo del Orozco. Después ha vuelto a acompañarla y ha estado un rato con nosotras. Por la tarde, después de comer, Rosina ha ido a acompañar a Paquita a casa de Teresita Rosell a despedirla porque pasado mañana se van todos, incluso Rosita a Alemania. Al volver, como que llovía, han tenido que dejarles un paraguas. Ha habido una de relámpagos y truenos acompañados de agua que daba gusto. Suerte que no ha durado mucho.
2: Dimarts, 15 de desembre de 1936
0: Esta noche, poco antes de las 12, nos hemos llevado un gran susto. Han empezado a sonar los pitos los serenos y han empezado a llamar a todas las puertas para que la gente se pusiera a salvo porque temían un bombardeo. Nos hemos levantado y vestido y luego las cuatro nos hemos metido en el cuarto lavabo de debajo la escalera. Allí nos hemos estado hasta que ha vuelto a haber electricidad y entonces nos hemos vuelto a acostar. Eran las dos y media. Ha sido poco tiempo pero el temor muy largo. Esta mañana ha venido Eduardo a ponernos las tiras de papel engomado en los cristales para protegerlos en caso de rotura por la trepidación de las explosiones
1: Dimarts 16 de marzo de 1937
0: A las 7 menos cuarto de esta mañana nos ha despertado un ruido como de un turueno Enseguida se han oído pitos y sirenas Ya nos habíamos levantado y al abrir la puerta nos han dicho que habían pasado unos aviones y habían dejado caer algunas bombas En el pueblo seco i en la Barceloneta. Lo triste es que ha habido víctimas. Rosina ha ido por el pan y le han dado tres. Después ha ido a la única y a comprar comida para pájaros. Por la tarde ha ido a ver a la señora Viles que hemos sabido que hace unos días que está en la cama. Tiene un poco de gripe.
2: Dimarts, 13 d'abril de 1937.
0: Esta mañana... Rosina ha salido, pero no ha podido comprar nada. Por la tarde, después de las 5, ha vuelto a salir para ir por patatas, y después de hacer cola a la mar de rato, se ha quedado sin. Solo ha traído salvado, maíz y almendras tostadas.
2: El nostre segon protagonista de l'episodi d'avui és el dietari de Francisco Pallà, un dietari que va escriure mentre va estar presoner en un camp de concentració del bàndol nacional durant la Guerra Civil. Francisco Pallà, Juan, va néixer a Castalla, província d'Alacant, el 13 d'agost de 1907. Era de família humil i, quan ell tenia 3 anys, els seus pares van decidir emigrar tota la família a Barcelona. Primer van viure al carrer del Peu de la Creu, al Raval. Després, al carrer de Catalunya. I finalment, al carrer Pere IV, al Poble Nou. El pare de Francisco va ser carreter de botes i bucois que anaven de matinada cap al Born. La seva mare entrar a treballar com a cuinera a casa d'una família benestant. Cap dels dos no sabia llegir ni escriure, però van tenir clar que els seus fills havien d'estudiar. El jove Francisco va arribar a estudiar allò que se'n deia el
1: comerç o tenedoria de llibres. I als 13 anys va entrar a treballar a l'empresa Vicenç Illa de Tins i Aprestos. Primer de nano dels encàrrecs i d'encarregat d'omplir els cancis d'aigua i més endavant progressant en l'empresa gràcies als seus estudis fins que va acabar arribant a tenir una posició important en ella treballant-hi 42 anys. Quan va esclatar la guerra, l'any 1936, Francisco pertanyia a la Quinta del 28. El 29 de maig es va haver d'incorporar files, als 30 anys. Va estar 4 mesos i mig al front en zona republicana i el 13 d'octubre del 38 el van fer presoner. Durant un any i 4 mesos va estar presoner als camps de concentració dels nacionals de Santonya a Santander, Munguia a Àlava, Ordunya a Vizcaia i a Miranda d'Ebre i Cassetes a Saragossa.
2: Quan el van fer presoner, Francisco duia una petita llibreta de Montseu i un llapis, els va poder conservar i va escriure un dietari dels seus dies com a presoner als camps de concentració del bàndol nacional. Aquesta llibreta, juntament amb tot de documents personals seus i fotografies, es conserven a l'arxiu històric del districte de Sant Martí. Es van donar l'any 2005. La donació la va fer la seva filla, Teresa Pallà i Casas.
1: quan a l'arxiu del districte de Sant Martí em serveixen la capsa on hi ha la documentació de Francisco Pallà en obrir-la, els ulls se me'n van immediatament cap a ella és una llibreta petita és una llibreteta de notes de la mida de la meitat d'una quartilla, més petita fins i tot d'uns escassos 10 centímetres d'ample per 12 de llarg una llibreteta d'aquelles denotacions efímeres, en les que per força no hi pots escriure gran cosa de fet, més que llibreta, n'hauríem de dir un bloc, un bloc de notes. Els fulls estan tots units pel cantó superior, amb dues grapes ja rovellades, i perforats tots els fulls amb forats petitets al mateix costat superior per arrencar-los amb facilitat, si convé. El paper és de baixa qualitat. La superfície dels fulls té el format quadriculat i tot ell està esgrugueït pel pas del temps. Es veu que les primeres pàgines van ser arrencades. I tota la llibreta, tota la llibreteta, tot el bloc està escrit, escrit a llapis, amb una caligrafia d'ensenyament humil d'abans de la guerra. Les lletres, les paraules, estan ordenadament escrites respectant la quadrícula de les pàgines. Les anotacions són breus, gairebé telegràfiques. La separació entre els dies es fa escrivint una ratlla horitzontal fins a un terç de la línia, després escrivint el dia de la setmana i anotant els números del dia, el mes i l'any separats amb guionets... I, finalment, una altra ratlla horitzontal fins al final de la línia. Passo els fulls lentament. Llegeixo anotacions sueltes d'aquest precari dietari d'empresonament. M'imagino en Francisco amb gana. M'imagino en Francisco brut. En Francisco tenim fred i venim de fer els treballs forçats. I en un moment determinat, traient del tabardo de, de la jaqueta el petit i fràgil bloc de notes i el tros de llapis que li queda llepar-ne la punta en un gest que he vist a les pel·lícules i apuntar a poc a poc, sense equivocar-se, allò més destacat del dia en un camp de concentració franquista. El meu respecte cap a aquesta llibreta humil és absolut.
2: Dilluns 24 d'octubre de 1938. Por la mañana llegamos a Bilbao, pasando sin bajar
1: del tren, y al atardecer en el mismo tren hasta Munguía, en Álava, donde por fin nos apeamos y nos trasladamos a un campo de concentración, pasando yo por continuar con fiebre a
2: la enfermería, donde me dan un caldo, y pasamos aquí la noche. Diumenge, 6 de novembre de 1938. Hoy he escaldado toda la ropa para suprimir los miles de piojos, que estaba llena. He podido dormir más tranquilo. Dijous, 17 de novembre, de 1938. Por la mañana, y
1: seguidamente al toque de Diana, tocan llamada y nos hacen formar a todos los que estamos en este campo. O sea, un total de ochocientos y pico de hombres. Nos dan dos panecillos, tres sardinas y un pedazo de merluza y fruta. A las diez salimos formados y a pie nos dirigimos al pueblo de Izarra, a unos seis kilómetros, donde llegamos a las once. Y subimos al tren, no bajando hasta llegar a Orduña a la una y media, pasando formados por el pueblo e ingresando en el campo de concentración que hay aquí. Desde que nos hemos levantado, no ha
2: cesado de llover. Diumenge, 27 de novembre de 1938. Hoy me han devuelto la carta que escribí, por lo que he tenido un
1: gran disgusto. Ahora tendré que esperar a ahorrar un pan para venderlo
2: y poder cobrar otro sello dissabte 3 de desembre de 1938 Estoy con mucha pena pues en la prensa de aquí ya hace
1: 4 o 5 días que leo que la aviación bombardea Barcelona todas las noches Ruego a Dios para que no les pase nada a mis padres y hermanos y también para que se termine pronto esta cruel guerra y pueda yo regresar a casa y abrazarlos a todos
2: Dimecres 14 de desembre de 1938 Amanece lloviendo Y bajo la lluvia, con los pies en el barro que nos llega a
1: los tobillos, tenemos que hacer todas las formaciones de ordenanza. O sea, por la mañana a primera hora para izar bandera. Al mediodía, fagina. Por la tarde, bajar la bandera y luego fagina. Están anotando al que no haga formación para nombrar alguna lista. Por la tarde, pasamos el
2: rosario dentro del barracón. Divendres 16 de desembre de 1938.
1: Esta noche, mientras dormía,
2: los ratones se me han comido
1: medio chusco que guardaba para desayunar. Amanece, como de costumbre, lloviendo, y tengo que salir a formar a la bandera con un pie descalzo, pues tengo una alpargata desprovista de suela, por lo que tengo que ir pisando el barro, lo que me da un gusto formidable, con lo heladito que está. Aunque solo a la primera impresión, pues luego ya llevo todo el día los pies mojados y enfangados. cómo a todo se llega a acostumbrar uno. ¿Cuántas veces recuerdo como, estando en casa, por haber llegado de la calle y haber caído una ligera lluvia, mi madre nos hacía cambiar el calzado para no pescar una pulmonía?
2: Quedo asombrado de la resistencia que me da Dios para aguantar tantas calamidades. Divendres 27 de gener de 1939 Hoy, con mucha esperanza y algo de temor por la suerte de ellos, he escrito a mis queridos
1: padres la primera carta después de estar tres meses y medio sin poder dirigirme ni saber nada de ellos. ¿Con qué ansiedad quedo aguardando
2: la tan esperada contestación? Dimarts, 1 de marzo de 1939, un mes abans d'acabar-se la guerra. Dormimos en el nuevo local y recibo carta de casa diciendo que es fácil que venga mi padre. Francisco Pallà es va casar al 1940 i el matrimoni va tenir dos fills. A Francisco li agradava el cinema i la sarsuela i anar a nedar. Era un convençut culer i va anar sovint a veure el Barça al Camp de les Corts i després al Camp Nou. Va viure tota la seva vida al Poble Nou. Francisco Pallà Juan va morir d'un atac de cor el 28 de setembre de 1962. Tenia 55 anys.
1: Tins aquí aquest desè episodi de Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Amb un reconeixement especial a l'actriu Alicia González-Là, la nostra veu habitual de Barcelona, per la seva col·laboració en les locucions.
2: Avui hem sentit dues veus del passat, dos barcelonins que, des de la seva pròpia condició personal, des de les seves circumstàncies vitals, amb tot el seu bagatge de vida i societat pròpies, ens han mostrat com van viure uns moments capdals de les seves vides, amb tota la seva quotidianitat i tota la seva excepcionalitat. Als centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona es conserven diversos dietaris,
1: diaris, llibretes de memòries personals de ciutadans de Barcelona que, com la Clotilde Amat i el Francisco Pallà, van bolcar-hi les seves vivències. Uns documents que estan a la vostra disposició, a la nostra disposició, per si voleu saber
2: més de tots ells. Uns documents, a més, que han arribat gairebé sempre a l'arxiu gràcies a donacions particulars. I si us hi fixeu, avui no hem tingut
1: la veu de cap expert ni en història ni en memòria. Fixeu-vos que avui tampoc no hem posat música de fons en els fragments dels diataris. Avui hem volgut que fossin els documents sols, les veus soles, les que us parlessin a tots vosaltres,
2: sense intermediaris ni interpretacions. Després d'haver sentit els fragments que hem escollit, us fem un suggeriment. Torneu a sentir aquest episodi. Torneu a sentir la veu de la Clotilde i en Francisco. Segur que en segona audició captareu moltes més coses, més matisos, més reflexions de les seves paraules. Paraules de barcelonins que parlen a barcelonins. Això és Barcelona en paraula d'arxiu.